0: Parte 2. Capítulo 1. Amanhã ia pelo meio, e Winston deixara sua estação de trabalho para ir ao banheiro. Uma figura solitária avançava em sua direção, vinda da outra ponta do corredor, muito iluminado. Era a garota de cabelo escuro. Haviam se passado quatro dias desde que ele a vira na frente da lojinha de Badulax. Quando ela chegou mais perto, ele viu que seu braço direito estava numa tipóia, fato que não se percebia de longe porque a tipóia era da cor do macacão. certo, ela esmagara a mão ao manobrar um dos grandes caleidoscópios nos quais os enredos dos romances eram montados. Era um acidente comum no departamento de ficção. Estavam a uns quatro metros um do outro quando a garota tropeçou e caiu quase estatelada no chão, batendo o rosto e não conseguindo conter um grito agudo de dor. Devia ter caído em cheio sobre o braço machucado. Winston estacou. A garota tinha se ajoelhado e estava se levantando. Seu rosto adquirira um tom amarelado leitoso. Sobre esse fundo, a boca se destacava mais vermelha do que nunca. Tinha os olhos fixos nos dele, com uma expressão suplicante, que parecia mais de medo que de dor. Uma emoção estranha agitou o coração de Winston. Diante dele estava uma inimiga que pretendia matá-lo. Diante dele também estava um ser humano que sofria, talvez com algum osso quebrado. Instintivamente fez um gesto na direção dela com a intenção de ajudar. No momento em que ela caíra sobre o braço ferido, fora como se ele sentisse a dor em seu próprio corpo. Você se machucou? Não foi nada. Meu braço daqui a pouco passa. Ela falou como se tivesse o coração alvoroçado, visivelmente ficara muito pálida. — Você não quebrou nada? — Não, estou bem. Na hora doeu, só isso. Ela estendeu a mão livre e ele ajudou a se levantar. Ela recuperou alguma cor e parecia bem melhor. — Não foi nada, ela repetiu, só uma pancada no pulso. — Obrigado, camarada. E dizendo isso, afastou-se na direção em que ia antes, com uma vivacidade que parecia indicar que de fato não fora nada. Todo o incidente não deve ter durado mais que meio minuto. Não permitir que os sentimentos transparecessem no rosto era, agora, mais extinto do que hábito. Além disso, o fato ocorrera bem na frente de uma teletela. Mesmo assim, fora muito difícil não manifestar uma surpresa passageira, pois nos dois ou três segundos em que ele a ajudava a se levantar, a garota enfiara algo em sua mão. Não havia dúvida que fora intencional. Uma coisa pequena e achatada. Ao passar pela porta do banheiro, ela a transferiu para o bolso e a palpou-a, com a ponta dos dedos. Era um pedacinho de papel dobrado em quatro. Em pé, diante do mictório, com o movimento dos dedos, conseguiu desdobrar o papel. Óbvio que devia haver algum tipo de mensagem escrita ali. Por um instante, ficou tentado a entrar num dos reservados para poder lê-la. Mas sabia muito bem que seria uma arrematada loucura. Os reservados eram o lugar mais ininterruptamente vigiados pelas teletelas. Voltou para sua estação de trabalho. Sentou-se, jogou o fragmento de papel no meio de outros papéis sobre a escrivaninha, como se ele não tivesse a menor importância. Pôs o óculos e virou o ditógrafo na direção da boca. Cinco minutos, disse a si mesmo. No mínimo cinco minutos. Sentia o coração bater no peito num clamor de dar medo. Por sorte, a tarefa do momento era pura rotina a retificação de uma extensa lista de números, e não necessitava de maior atenção de sua parte. Fosse o que fosse que estava escrito no papel, devia ter algum tipo de sentido político. Até onde ele podia perceber, havia duas possibilidades. A primeira, e mais provável, era que a garota fosse uma agente da Polícia das Ideias, como ele imaginara desde o início. Winston não sabia por que a Polícia das Ideias teria interesse em entregar suas mensagens daquela maneira, mas, vai ver, tinha suas razões. A coisa escrita no papel podia ser uma ameaça, uma convocação, uma ordem de suicídio, uma armadilha de algum tipo. No entanto, outra possibilidade mais dramática assomava a todo momento em seus pensamentos, embora ele fizesse força para reprimi-la. Era que não fosse uma mensagem enviada pela polícia das ideias, mas por algum tipo de organização clandestina. Quem sabe a confraria de fato existisse, quem sabe a garota fizesse parte dela. Não havia dúvida de que era uma ideia absurda, porém ela se instalara em sua cabeça no exato instante em que sentira aquele pedaço de papel na mão. Só minutos depois, a outra explicação, muito mais provável, lhe ocorrera. E mesmo agora, apesar de seu intelecto lhe dizer que provavelmente a mensagem significaria sua morte, mesmo agora, não era isso que ele acreditava. Não era nisso. E a esperança insensata persistia, e seu coração retumbava. E era com dificuldade que ele evitava que sua voz tremesse enquanto ele murmurava seus números. Fez um rolo com o maço de trabalho concluído e enfiou-o no tubo pneumático. Haviam se passado oito minutos. Acomodou os óculos no nariz, suspirou e puxou para si o maço de trabalho de que se ocuparia em seguida. Com um pedaço de papel em cima, alisou o papel. Estava escrito numa caligrafia graúda e imatura. Amo você. Winston passou vários segundos em estado de choque, paz até de jogar a peça incriminatória no buraco da memória. Quando o fez, mesmo sabendo muito bem qual era o risco de demonstrar interesse excessivo, não resistiu ao impulso de lê-lo novamente, só para ter certeza de que aquelas palavras estavam mesmo ali. Passou o resto da manhã com muita dificuldade para trabalhar. Pior ainda do que ser obrigado a direcionar a mente para uma série de tarefas minuciosas e insignificantes era a necessidade de disfarçar seu estado de agitação diante da teletela. Tinha a sensação de que um fogo ardia em sua barriga. O almoço na cantina quente, apinhada e barulhenta foi uma tortura. Winston alimentara a esperança de ficar algum tempo sozinho durante o almoço, mas por azar o imbecil do Parsons se instalara ao seu lado com o odor penetrante de seu suor quase superando o cheiro metálico do ensopado, e fez comentários ininterruptos sobre os preparativos para a Semana do Ódio. Estava entusiasmado com o um modelo em papel machê da cabeça do grande irmão, de dois metros de altura, que estava sendo construído especialmente para a ocasião pelo grupo de espiões de sua filha. O mais irritante era que na balbúrdia das vozes, Winston mal conseguia ouvir o que Parsons dizia, e tinha de ficar o tempo todo pedindo-lhe que repetisse essa ou aquela observação idiota, uma única vez viu a garota de relance, sentada com duas outras garotas, a uma mesa na extremidade do salão. Parecia não tê-lo visto, e ele não voltou a olhar naquela direção. A tarde foi mais suportável. Logo depois do almoço, recebeu uma tarefa delicada, difícil, que exigiria várias horas de trabalho e o obrigava a deixar tudo mais de lado. Tratava-se de falsificar uma série de relatórios de produção de dois anos antes, de modo a mostrar sobre uma luz desfavorável um membro destacado do núcleo do partido sobre o qual, no momento, pairavam nuvens. Era o tipo de coisa que Winston sabia fazer, e por mais de duas horas conseguiu manter a garota afastada do pensamento. Depois, a lembrança, depois a lembrança do rosto dela voltou, e junto com a lembrança o desejo avassalador, intolerável, de ficar sozinho. Enquanto não conseguisse ficar sozinho, seria impossível refletir sobre a novidade. Aquela era uma das noites em que ele deveria passar no centro comunitário. Engoliu outra refeição insípida na cantina e saiu correndo para o centro. Participou da asneira pretensiosa de um grupo de discussão. Jogou duas partidas de ping-pong. Engoliu vários copos de gin e passou meia hora sendo sentado ouvindo uma palestra intitulada O Soulsim e o Jogo de Xadrez. Sua alma se contraía de tédio, mas dessa vez não teve vontade de esquivar-se da noite no centro. A visão das palavras, amo você, fizera transbordar nele o desejo de continuar vivo, e a ideia de correr riscos menores pareceu-lhe, de repente, uma burrice. Só depois das onze da noite, quando já estava em casa, deitado na cama, no escuro, onde a pessoa fica protegida até da teletela, desde que guarde silêncio, teve condições de pensar de forma continuada. Era um problema físico que precisava ser solucionado, como entrar em contato com a garota e combinar um encontro. Já não acreditava na possibilidade de que ela pudesse estar preparando algum tipo de armadilha para ele. Sabia que não pela indisfarçável agitação da garota ao lhe entregar o bilhete. Era evidente que estava fora de si de pânico, e tinha todos os motivos para isso. Ao mesmo tempo, a hipótese de esquivar-se dela jamais lhe passou pela cabeça. Havia apenas cinco noites flertara com a ideia de afundar seu crânio com uma pedra, mas isso não era importante. Pensou em seu corpo jovem, nu, tal como vira em sonhos. Havia pensado que ela fosse uma tola como as outras, que sua cabeça estava lotada de mentiras e ódio, e seu ventre cheio de gelo. Foi tomado por uma espécie de febre ao pensar que poderia perdê-la, que aquele corpo claro e juvenil poderia escapar para longe dele. O que ele temia acima de todas as coisas era que ela simplesmente mudasse de ideia se ele não entrasse depressa em contato com ela. Mas a dificuldade física do encontro era monumental. Era como tentar fazer uma jogada numa partida de xadrez quando já era líquido e certo que você ia levar um xeque-mate. Para qualquer lado que você virasse, a teletela o encarava. Na verdade, todas as maneiras possíveis de estabelecer uma comunicação com ela lhe ocorreram nos cinco minutos seguintes à leitura do bilhete. Mas agora, com o tempo para pensar, analisou-as uma a uma, como alguém que posiciona uma série de ferramentas sobre uma mesa. Claro que o tipo de encontro ocorrido naquela manhã não poderia se repetir. Se ela trabalhasse no departamento de documentação, talvez fosse relativamente mais simples, mas ele possuía uma noção muito vaga da localização do edifício do departamento de ficção e não dispunha de nenhum pretexto para ir até lá. Se pelo menos soubesse onde ela morava e a que horas saía do trabalho, poderia dar um jeito de encontrá-la em algum ponto do seu trajeto para casa. Mas tentar segui-la na saída do trabalho era perigoso, pois seria preciso demorar-se nas cercanias do ministério, coisa que sem dúvidas seria observada. Quanto a mandar uma carta utilizando o serviço de correios, fora de questão. Devido a uma rotina que nem chegava a ser secreta, todas as cartas em trânsito eram abertas. Na verdade, pouquíssimas pessoas escreviam cartas. Não raras ocasiões, nas raras ocasiões em que era necessário enviar uma mensagem, havia cartões impressos com uma longa lista de frases, Bastava riscar aquelas que não correspondiam ao que você desejava comunicar. De todo modo, ele não sabia nem o nome da garota, quanto mais seu endereço. Por fim, concluiu que o lugar mais seguro era a cantina. Se conseguisse pegá-la sozinha a uma mesa, em algum ponto mais para o meio do salão, não muito perto das teletelas e com suficiente barulho de conversa ao redor, se essas condições se mantivessem por, digamos, 30 segundos, talvez fosse possível trocar algumas palavras com ela. Durante toda a semana... Depois da entrega do bilhete, a vida transcorreu como um sonho inquieto. No dia seguinte, a garota só apareceu na cantina quando ele já estava saindo, depois do toque da sirene. Era possível que os horários dela tivessem tivesse sido trocados para um turno posterior. Os dois se cruzaram sem se olhar. Um dia depois, ela estava na cantina em seu horário habitual mas acompanhada de três outras garotas e bem em frente a uma teletela. Em seguida, por três pavorosos dias, ela simplesmente não apareceu. A cabeça e o corpo de Winston pareciam dominados por uma sensibilidade intolerável, uma espécie de transparência que transformava num suplício cada movimento, cada som, cada contato, cada palavra que ele era obrigado a dizer ou ouvir. Nem adormecido, ele conseguia fugir inteiramente da imagem dela. Naqueles dias, não escreveu no diário. Se é que havia alívio em algum lugar, era em seu trabalho, durante o qual, às vezes, conseguia desligar por dez minutos seguidos. Não fazia a mínima ideia do que pudesse ter acontecido com ela. Não havia como averiguar. Ela podia ter sido vaporizada, podia ter se suicidado, podia ter sido transferida para o outro extremo da oceania. De todas as hipóteses possíveis, a pior e a mais provável era que simplesmente tivesse mudado de ideia e resolvido evitá-lo. No dia seguinte, ela reapareceu. O braço já não estava na tipóia. Em torno do pulso, trazia uma tira de esparadrapo. O alívio de tornar a vela foi tão grande que ele não conseguiu se conter e olhou diretamente para ela por vários segundos. No dia seguinte, esteve bem perto de conseguir falar com ela. Ao chegar à cantina, viu-a sentada a uma mesa bem afastada da parede e completamente sozinha. Era cedo. O lugar ainda não estava tão cheio. A fila foi avançando e Winston já ia se aproximando do balcão quando o avanço se interrompeu por dois minutos porque alguém lá na frente começou a se queixar de não haver recebido seu tablete de sacarina. A garota continuava sentada sozinha quando Winston apanhou sua bandeja e começou a andar em direção à mesa dela. Foi andando como quem não quer nada, enquanto seus olhos procuravam um lugar livre em alguma mesa mais à frente. Ela estava a uns três metros dele. Dois segundos mais e tudo estaria resolvido. Nisso, uma voz atrás dele exclamou. — Smith! Winston fingiu que não tinha ouvido. — Smith! repetiu a voz, e agora mais alto. Não adiantava. Ele se virou. Um jovem louro, um, com cara de bobo, chamado Wilshire, que ele mal conhecia. Convidava-o com um sorriso a ocupar um lugar vago na mesa dele. Não era seguro recusar. Depois de ser reconhecido, não podia ir à mesa de uma garota desacompanhada chamaria muito a atenção, Winston se instalou com um sorriso amistoso, o rosto louro tolo abriu-se para ele, Winston teve a visão delirante dele próprio cravando uma picareta bem no meio daquele rosto, minutos depois a mesa da garota foi toda ocupada, mas ela provavelmente o vira aproximar-se e talvez tivesse entendido o sinal, no dia seguinte Winston teve o cuidado de chegar cedo, não deu outra, ela estava sentada a uma mesa mais ou menos no mesmo lugar da véspera, e, também daquela vez, sozinha. A pessoa imediatamente à frente de Winston na fila era um homenzinho miúdo, de movimentos rápidos, rosto achatado e frágil, e olhos desconfiados. Assim que se afastou do balcão carregando sua bandeja, Winston viu o homenzinho avançar para a mesa da garota. Mais uma vez, suas esperanças naufragavam. Havia um lugar vago numa mesa um pouco mais afastada, mas alguma coisa na aparência do homenzinho sugeria que ele devia ser alguém suficientemente atento ao próprio conforto para escolher a mesa mais vazia. Winston continuou andando, de coração apertado. Não havia sentido, a não ser que conseguisse pegar a garota sozinha. Naquele momento, ouviu-se um estrondo portentoso. O homenzinho estava de quatro no chão. A bandeja voara longe. Dois riozinhos de sopa e café escorriam pelo chão. O homenzinho se ergueu, dirigindo um olhar malévolo para Winston, a quem visivelmente considerava o possível culpado por seu tropeção. Mas acabou dando tudo certo. Cinco segundos mais tarde, com o coração batendo forte, Winston estava sentado à mesa da garota. Não olhou para ela, retirou os alimentos da bandeja e começou a comer assim que se sentou era da maior importância falar imediatamente antes que aparecesse alguém mas fora tomado por um medo terrível uma semana se passara desde a primeira vez que ela se aproximara dele talvez ela tivesse mudado de ideia certamente mudara de ideia impossível que aquele caso terminasse bem era o tipo de coisa que não acontece na vida real talvez naquele momento ele tivesse desistido de falar com a garota se houvesse se não houvesse visto Ampleforth o poeta de orelhas peludas, vagar desorientado pela sala com uma bandeja, procurando um lugar para despistá-la, depositá-la. Mesmo com o seu jeito pouco efusivo, Ampleforth tinha afeto por Winston e, sem dúvida, viria sentar-se à mesa dele se chegasse a avistá-la. Winston tinha um minuto no máximo para agir. Ele e a garota comiam com aplicação, o prato do dia era um ensopado ralo, na verdade, uma sopa de vagem. No murmúrio, Winston começou a falar. Nenhum dos dois ergueu os olhos. Com aplicação, recolhiam o alimento aguado com a colher e enfiavam na boca. E, entre uma e outra colherada, trocaram as poucas palavras indispensáveis, numa voz baixa e sem expressão. A que hora você sai do serviço? Seis e meia. Onde podemos nos encontrar? na Praça Victory, perto do monumento. Está cheio de teletelas. Não faz mal, se houver bastante gente. Algum código? Não, só se aproxime de mim. Se eu estiver no meio de uma porção de gente, e não olhe para mim, fique por perto. Só isso. A que horas? Sete. Está certo. Ampleforth não viu Winston e se instalou em outra mesa. A garota e Winston não voltaram a conversar e... Tanto quanto possível, em se tratando de duas pessoas sentadas uma diante da outra na mesma mesa, não trocaram olhares. A garota acabou rapidamente de almoçar e foi embora. Winston ficou mais um pouco para fumar um cigarro. Antes da hora combinada, Winston já estava na Praça Victory. Ficou dando voltas na base da enorme coluna canelada sobre o topo da qual a estátua do grande irmão fitava os céus ao sul onde derrotara a aviação eurasiana. Alguns anos antes, fora a aviação lestasiana, na Batalha da Faixa Aérea 1. Na rua que passava logo à frente, estava uma estátua de um homem a cavalo que supostamente representava Oliver Cromwell. Às 7 e 5 a garota ainda não aparecera. Mais uma vez, Winston foi tomado por um medo terrível. Ela não viria, mudara de ideia. Andou devagar para o lado norte da praça e sentiu uma espécie de prazer esmaecido ao identificar a igreja de São Martim, cujos sinos, na época em que ela possuía sinos, entoavam. Esses vinténs são para mim. Nisso, viu a garota parada junto à base do monumento. Lendo ou fingindo que lia um pôster afixado numa coluna. Não era seguro aproximar-se dela enquanto não se juntasse a um grupo de pessoas naquele ponto da praça. Havia teletelas ao longo de todo o frontão, mas justo naquele momento ouviu-se uma gritaria e uma barulhada de veículos pesados vindo de algum ponto à esquerda. De repente, teve a impressão de que todo mundo atravessava a praça correndo. A garota, ágil, contornou os leões da base do monumento e juntou-se aos outros. Winston foi atrás. Enquanto corria, ouviu as pessoas comentarem aos gritos que um comboio de prisioneiros eurasianos estava passando. Uma massa compacta de gente bloqueava o lado sul da praça. Winston, normalmente o tipo de homem que gravitava no limite externo de qualquer tipo de tumulto, distribuiu cotoveladas, enfiou-se, espremeu-se entre os corpos até chegar ao centro da multidão. Em pouco tempo, viu-se em um braço de distância da garota. Mas teve seu avanço bloqueado por um proleta gigantesco acompanhado de uma mulher tão gigantesca quanto ele, supostamente sua esposa, que pareciam formar uma muralha impenetrável de carne. Winston se contorceu, entrou de lado e, com um empurrão violento, conseguiu enfiar o ombro entre os dois. Por um momento, parecia que seus intestinos estavam sendo moídos e que virariam pasta entre aqueles dois quadris musculosos. Depois, quando se deu por si, conseguira passar, suando um pouco. Estava ao lado da garota, ombro a ombro. Os dois olhavam fixamente para a frente. Uma longa fila de caminhões com guardas de expressão impenetrável em posição de sentido e armados de metralhadoras posicionados nos quatro cantos dos veículos descia rua, a rua devagar. Nos caminhões, aglomerados e de cócoras, iam homenzinhos amarelos vestindo uniformes verdolengos esfarrapados, seus tristes rostos mongólicos voltados para o exterior da carroceria do caminhão. Olhavam sem ver, totalmente desprovidos de curiosidade. De vez em quando, sempre que um caminhão dava uma sacolejada mais forte, ouvia-se o, o clangor de metal contra metal. Todos os prisioneiros traziam grilhões. Um após outro, passavam aqueles caminhões lotados de rostos tristes. Winston sabia que estavam ali, mas só os via intermitentemente. O ombro da garota e seu braço... Até a altura do cotovelo, estavam comprimidos contra os dele. Sua face estava tão próxima que ele quase conseguia sentir sua calidez. Ela se assenhorara de imediato da situação, exatamente como fizera na cantina. Começou a falar na mesma voz inexpressiva de antes, mal movendo os lábios. Num murmúrio, logo afogado pelo rumor das vozes e dos caminhões. — Você está me ouvindo? — Estou. Consegue uma folga no domingo à tarde? Consigo. Então ouça com atenção. Você vai precisar se lembrar disto. Vá até a estação Paddington. Com uma espécie de precisão militar que deixou Winston atônito, ela explicou o itinerário que ele deveria seguir. Uma viagem de meia hora de trem. Virar à esquerda. Ao sair da, ao sair da estação, dois quilômetros de caminhada pela estrada. Uma porteira sem a viga de cima. Uma trilha que cruzava um campo. Uma passagem gramada. Uma vereda entre arbustos. Uma árvore morta coberta de musgo. Era como se ela tivesse um mapa dentro da cabeça. Você vai conseguir se lembrar de tudo isto? Murmurou por fim a garota. Vou. Você vira à esquerda, depois à direita, depois de novo à esquerda. E a porteira está sem a viga de cima. Está bem. A que horas? Às três da tarde, mais ou menos. Talvez você precise esperar. Vou chegar por outro caminho. Tem certeza que vai se lembrar de tudo? Tenho. Então se afaste de mim o mais rápido que puder. Ela nem precisava ter dito isto, só que durante algum tempo nenhum dos dois conseguiu se desembaraçar da multidão. O cortejo de caminhões continuava passando, as pessoas insaciáveis continuavam olhando boquiabertas. No início, houveram algumas vaias e assobios, mas vinham somente dos membros do partido que se encontravam no meio do povo, e em pouco tempo se interromperam. A emoção predominante era a pura curiosidade. Os estrangeiros, fossem eles da Eurásia ou da Lestásia, eram uma espécie de animal estranho. Era absolutamente impossível vê-los sob sobre outra forma, que não a de prisioneiros, e mesmo como prisioneiros, tudo que, conseguia, tudo que se conseguia era olhar para eles durante um momento curtíssimo. Além disso, ninguém nunca sabia qual era o destino deles. Sem contar os poucos que acabavam enforcados como criminosos de guerra, os outros simplesmente evaporavam enviados, talvez, para campos de trabalho forçado. Rostos mongólicos e redondos haviam dado lugar a rostos de um tipo mais europeu, sujos, barbados e exaustos, detrás de malares maltratados. Olhos se enfiavam nos olhos de Winston, às vezes com uma estranha intensidade, para em seguida voltarem a se afastar. O comboio chegava ao fim. No último caminhão, viu um homem idoso, rosto coberto por um emaranhado de pelos grisalhos, em pé, punhos cruzados à frente, como alguém habituado a andar com os braços amarrados. Estava quase na hora de Winston e a garota se separarem. No último momento, porém, ainda cingidos pela multidão, a mão dela buscou a dele e a apertou por um segundo. Impossível que as duas mãos tivessem se encontrado por mais de dez segundos, mas ainda assim parecia que fora por muito tempo. Winston teve tempo de conhecer cada detalhe daquela mão. Apalpou os dedos compridos, as unhas naturalmente bem feitas, a palma com sua fieira de calos, enrijecida pelo trabalho, a carne macia da parte interna do punho. Pelo mero fato de tocá-la, seria capaz de reconhecê-la com o olhar. No mesmo instante, ocorreu-lhe que não sabia qual era a cor dos olhos dela. Provavelmente castanhos, mas pessoas de cabelo escuro às vezes têm olhos azuis. Virar a cabeça e olhar para ela teria sido absoluta loucura. De mãos dadas, invisíveis no meio dos corpos que se comprimiam, os dois haviam mantido os olhos firmemente voltados para a frente, e em vez dos olhos da garota, eram os olhos magoados do prisioneiro idoso que fitavam um Winston, perdidos no meio de seu matagal de pelos. Capítulo II Winston avançava pelo caminho em meio a um mosqueado de luz e sombra. Pisando em poças douradas, sempre que os galhos das árvores se distanciavam uns dos outros. Sob as árvores, à esquerda, o solo era um, nevo um nevoeiro de jacintos. O ar parecia beijar a pele. Era dia 2 de maio. De algum lugar mais para o interior do bosque vinha o arrulho de Torcazes. Estava um pouco adiantado. Não encontrara dificuldades em relação à viagem, e a experiência com que a garota lidava com as coisas era tão evidente que ele não sentia tanto medo quanto normalmente sentiria. Ao que tudo indicava, podia confiar nela para encontrar um lugar seguro. Em geral, não se podia supor que, as pessoa, que a pessoa estivesse muito mais segura no campo do que em Londres. Não havia teletelas, claro, mas sempre se corria o risco de que o lugar fosse vigiado por microfones escondidos, que haveriam de captar e identificar a voz de quem aparecesse por ali. Além disso, não era fácil viajar sozinho sem atrair atenção. Para distâncias inferiores a 100 km, não era necessário visto no passaporte, Porém, às vezes havia patrulha nas estações ferroviárias, e os guardas pediam os documentos de qualquer membro do partido que encontrassem pela frente, submetendo-os a perguntas inconvenientes. Contudo, nenhuma patrulha aparecera, e à saída da estação, Winston dirigira vários olhares cautelosos para trás, para se certificar de que não estava sendo seguido. O trem ia cheio de proletas, todos com ânimo domingueiro por conta do tempo estival. O vagão com assentos de madeira em que Winston viajou estava superlotado com os numerosos integrantes de uma única família, os quais incluíam desde a avó desdentada até um bebê com um mês de vida. Tensionavam passar a tarde com os contraparentes no interior e, como explicaram abertamente a Winston, compraram um pouco de manteiga no mercado negro. O caminho se alargou e, um minuto depois, Winston chegou à trilha mencionada pela garota. Uma simples... P... Picada, aberta pelo gado, que mergulhava mato adentro. Winston não tinha relógio, mas ainda não deveriam ser três horas. Os jacintos formavam uma camada tão densa abaixo de seus pés que era impossível não pisar neles. Winston se ajoelhou e começou a colher alguns. Em parte para passar o tempo. Em parte com a vaga ideia de que gostaria de ter um ramo de flores para oferecer à garota quando se encontrassem. Reunira um grande buquê e estava aspirando seu perfume levemente enjoativo, quando um som logo atrás dele o fez gelar da cabeça aos pés. A inconfundível crepitação de gravetos sobre o peso de um pé. Continuou colhendo os jacintos. Era a melhor coisa a fazer. Podia ser a garota. Ou talvez tivesse sido mesmo seguido. Olhar para trás seria uma confissão de culpa. Pegou uma flor, depois outra. Uma mão pousou delicadamente em seu ombro. Winston olhou para cima. Era a garota. Ela balançou a cabeça, sinalizando com clareza que ele devia manter-se em silêncio. Depois, abriu caminho entre os arbustos e enveredou rapidamente pela trilha estreita que conduzia ao interior do bosque. Era evidente que já fizera aquele caminho antes, pois se esquivava dos trechos enlameados como se os conhecesse muito bem. Ainda com o ramo de flores na mão, Winston a seguiu. Sua primeira sensação foi de alívio, mas conforme observava os movimentos do corpo esbelto e vigoroso à sua frente, com a faixa escarlate justa, o bastante para revelar a curva, a curva dos quadris, a consciência de sua própria inferioridade começou a oprimi-lo. Mesmo naquele momento, parecia-lhe bastante provável que, ao se virar e olhar para ele, a garota acabaria por bater em retirada. A doçura que pairava no ar e o verdor das folhas o intimidavam. Já no caminho da estação até ali, os raios do sol de maio o haviam feito sentir-se sujo e anêmico, um ser que levava a vida entre quatro paredes, com a poeira fuliginosa de Londres impregnada nos poros. Ocorreu-lhe que até aquele momento ela provavelmente não vira ao ar livre em plena luz do dia. Não o vira. Chegaram à árvore caída que ela mencionara. A garota saltou por cima do tronco e empurrou um arbusto para os lados, revelando uma passagem oculta. Quando foi atrás dela, Winston percebeu que estavam numa clareira natural, uma colinazinha minúscula coberta pela relva e circundada por árvores novas e altas, que escondiam por completo. A garota estacou e virou-se. — Aqui estamos — disse. Winston olhava para ela à distância de alguns passos. Não ousou aproximar-se. — Eu não queria falar nada no caminho — continuou ela porque podia haver algum microfone escondido. Há sempre o risco de um daqueles pulhas reconhecerem a voz da gente. Aqui é seguro. Ele continuava sem coragem de aproximar-se dela. Aqui é seguro? Repetiu estupidamente. É sim, veja as árvores. Eram pequenos freixos que haviam sido cortados e que depois tinham brotado de novo, formando uma floresta de postes. Um deles mais grosso que o pulso de uma pessoa. Não há nada suficientemente grande para ocultar um microfone. Além do mais, já estive aqui antes. Estavam só fazendo rodeios. Àquela altura, Winston já dera um, um jeito de se aproximar mais dela. A garota permanecia diante dele com o corpo muito ereto e um sorriso no rosto. Um sorriso que parecia levemente irônico. Como se se perguntasse por que ele estava demorando tanto para tomar uma atitude. Os jacintos haviam se espalhado pelo chão. Pareciam ter caído por vontade própria. Winston pegou na mão dela. — Você acredita? — disse. — Que até agora eu não sabia a cor dos seus olhos? Eram castanhos. Observou? Um tom bem claro de castanho, com cílios escuros. Agora que está vendo como eu de fato sou, é capaz de continuar olhando para mim? — Claro, sem o menor problema. Tenho trinta e nove anos. Tenho uma mulher da qual não consigo me livrar. Tenho varizes. Tenho cinco dentes postiços. Não me importo nem um pouco, disse a garota. No momento seguinte, não se sabia por obra de quem ela estava nos braços dele. No início, Winston não sentiu nada, sua mais rematada incredulidade. O corpo jovem se estirou contra o seu, se estreitou contra o seu. A cabeleira preta colava-se à sua face, e, sim, ela realmente havia soerguido o rosto. E ele estava beijando aquela boca generosa e vermelha. Com os braços em volta do pescoço dele, ela o chamava de meu querido, meu amor, meu adorado. Winston a fizera se deitar no chão. A garota não oferecia a maior resistência. Ele podia fazer o que quisesse com ela. A verdade, porém, era que ele não experimentava nenhuma outra sensação física além daquele simples contato. Tudo o que sentia era incredulidade e orgulho. Estava contente por aquilo estar acontecendo, mas não sentia desejo físico. Tudo fora muito rápido. A juventude e a beleza dela o amedrontavam. Estava acostumado demais a viver sem mulher. Não sabia por quê. A garota ergueu o tronco e tirou um jacinto do cabelo. Sentou-se encostada nele, cingindo-lhe a cintura com o braço. — Não se aflija, querido. Não há pressa nenhuma. Temos a tarde inteira. Não é maravilhoso este esconderijo? Descobri-o uma vez em que me perdi durante uma caminhada comunitária. Se alguém vier nessa direção, a gente escuta a centenas de metros de distância. — Como é seu nome? — perguntou Winston. — Júlia. E o seu? — O seu eu sei. Você se chama Winston. Winston Smith. — Como descobriu? — Acho que sou melhor que você para descobrir as coisas, amor. Me conte, qual era a sua opinião sobre mim antes do dia em que lhe entreguei o bilhete? Winston não, sentia nem um, não se sentia nem um pouco inclinado a mentir para ela. Começou revelando o pior. Começar revelando o pior era até uma espécie de oferenda amorosa. Eu sentia ódio só de olhar para você, disse. Queria estuprá-la e depois matá-la. Duas semanas atrás, pensei seriamente em arrebentar a sua cabeça com um paralelepípedo. — Se quer mesmo saber, eu achava que você tinha alguma ligação com a polícia das ideias. A garota riu com gosto, claramente tomando as palavras de Winston como um elogio à excelência de seu disfarce. — A polícia das ideias? Não me diga que pensou mesmo isso. — Bom, talvez não exatamente isso, mas, com esse seu jeito, você é tão jovem, tão forte, tão saudável, entende? — Pensei que talvez... — Pensou que eu me dedicava de corpo e alma ao partido — uma garota de palavras e gestos puros, faixas, desfiles, slogans, jogos, caminhadas comunitárias, aquela coisa toda. E achou que na primeira oportunidade eu provocaria sua execução, denunciando-o como criminoso do pensamento. É, mais ou menos isso. Você sabe que há muitas garotas assim. A culpa é desta coisa nojenta, disse ela, arrancando a faixa escarlate da liga juvenil anti-sexo e arremessando-a contra o tronco de uma árvore. Em seguida, como se o ato de levar a mão à cintura a lembrasse de alguma coisa, apalpou o bolso do macacão e tirou de lá de dentro uma pequena barra de chocolate. Partiu-a ao meio e deu um dos pedaços a Winston. Antes mesmo de levá-lo à boca, ele percebeu pelo cheiro que se tratava de um tipo muito incomum de chocolate. Era escuro e lustroso, e estava embalado em papel prateado. As barras de chocolate normalmente eram coisas marrons, foscas, farelentas, cujo gosto, até onde era possível descrevê-lo, lembrava a fumaça saída de, dos incineradores de lixo. Mas em algum momento da sua vida, Winston já havia provado um chocolate semelhante ao pedaço que ela lhe oferecera. Tão logo o odor lhe chegou às narinas, emergira de sua memória algo que ele não conseguia definir, mas que era forte e perturbador. — Onde conseguiu isto? — indagou. — No mercado negro — respondeu ela, indiferente. Acho que sou mesmo esse tipo de garota, para quem, para quem vê de fora. Sou boa nos esportes, fui comandante de tropa enquanto pertencia aos espiões. Faço trabalhos voluntários para a Liga Juvenil, antissexo, três vezes por semana, à noite. Horas e horas colando a droga da baboseira deles por todos os cantos de Londres. Nas paradas, sou uma das que sempre carregam as faixas. Estou sempre de cara de alegre e nunca falto com o meu dever. É o que eu digo, nunca deixe de berrar junto com a multidão, só assim você está em segurança. O primeiro fragmento de chocolate se derretera na língua de Winston. O sabor era delicioso, só que aquela lembrança continuava rondando as fronteiras de sua consciência. Algo intensamente sentido, mas não reduzível a contornos definidos, como um objeto que se via com um rabo de olho. Afastou-a de si. Ciente apenas de que se tratava da lembrança de um ato que ele gostaria de reverter, mas não podia. Você é muito jovem, disse. Dez ou quinze anos mais jovem que eu. O que viu de atraente num homem como eu? Foi alguma coisa no seu rosto. Achei que valia a pena arriscar. Sou bom em identificar pessoas que não se ajustam. Assim que o vi, soube que você estava contra eles. Eles? Parecia ser uma referência ao partido, e principalmente ao núcleo do partido, sobre o qual ela falava com um ódio tão franco e sarcástico que Winston se sentia inquieto, mesmo sabendo que, se havia um lugar em que os dois sabiam estar seguros, esse lugar era ali. Uma coisa que o atordoava nela era o linguajar grosseiro. Supostamente, os membros do partido não praguejavam, e o próprio Winston só raras vezes o fazia, pelo menos em voz alta. Júlia, porém, parecia incapaz de falar do partido e, sobretudo, do núcleo do partido, sem usar palavras como as que costumavam ser rabiscadas a giz nas paredes manchadas de umidade dos becos. Não que aquilo desagradasse, não passava de um sintoma da revolta que ela sentia contra o partido e seus métodos, e, de certa maneira, parecia natural e saudável, como o espirro de um cavalo que sente o cheiro de feno ruim. Tinham saído da clareira e atravessavam novamente o trecho salpicado de luz e sombra. Com os braços em torno das respectivas cinturas, sempre que o caminho se alargava o suficiente para permitir que continuassem lado a lado. Winston notou que a cintura dela parecia muito mais delicada agora que a faixa fora removida. Só falavam por murmúrios. Fora da clareira, disse Júlia, convinha fazer silêncio. Finalmente chegaram ao limite do pequeno bosque. Júlia o deteve. Não apareça em campo aberto. Pode haver alguém à espreita. Enquanto ficarmos atrás das árvores, não corremos nenhum perigo. Estavam à sombra de um grupo de aveleiras. A luz do sol, filtrada pela profusão de folhas, ainda estava quente sobre seus rostos. Winston olhou para as pradarias diante deles e ficou Atingido por um lento e curioso choque de reconhecimento Conhecia o lugar da vista Uma pastagem antiga, já bastante rasa Cortada por uma trilha sinuosa e com um ou outro montículo de terra feito pelas toupeiras Na sebe irregular que se via do outro lado do campo A brisa balançava muito suavemente os ramos dos oumos e as folhas estremeciam de leve em densas massas que lembravam cabelos de mulher. Em algum lugar bem próximo, mas que o olhar não alcançava, devia haver uma torrente formando poças verdes onde nadavam roubalinhos. Não tem um riozinho perto daqui? — sussurrou ele. — Tem, sim. Na verdade, ele fica na borda da próxima pastagem. Está cheio de peixes e dos grandões. Dá para vê-los balançando a cauda nos, nos, nas poças sob os salgueiros. É a terra dourada. Quase, murmurou ele. Terra dourada? Na verdade, não tem importância. É uma paisagem que me apareceu algumas vezes em sonhos. Olhe, sussurrou Júlia. Um tordo pousara num galho a menos de cinco metros de onde eles estavam, quase na altura dos olhos dos dois. Talvez não os tivesse visto. Estava ao sol, eles na sombra. Abriu as asas. Tornou a fechá-las cuidadosamente. Baixou a cabeça por um momento como se estivesse fazendo uma espécie de mesura para o sol. Depois começou a cantoria. Na quietude da tarde, o volume sonoro era surpreendente. Winston e Júlia se abraçaram, fascinados. A melodia prosseguia ininterrupta, minuto após minuto, com variações impressionantes, que jamais se repetiam, quase como se o passarinho estivesse deliberadamente exibindo seu virtuosismo. Às vezes... Ele se interrompia por alguns segundos, abria e tornava a fechar as asas, depois estufava o peito mosqueado e reiniciava seu canto. Winston observava com uma espécie de vaga reverência. Para quem ou com que finalidade cantava aquele passarinho? Não havia parceiras nem rivais por perto, o que o levara a pousar nos limites de um bosque solitário e verter sua música para o nada? Perguntou a si mesmo se era verdade que não havia um microfone escondido por ali. A conversa entre ele e Júlia transcorrera toda em voz baixa, e o aparelho não teria sido capaz de captar suas palavras, mas captaria o canto do tordo. Era bem possível que, na outra ponta do instrumento, um homenzinho com aspecto de besouro estivesse escutando atentamente, escutando aquilo. Todavia, a enxurrada melódica foi aos poucos expulsando da mente todo tipo de conjectura. Era como algo líquido sendo despejado sobre seu ser, inundando-o por inteiro, algo que se misturava com a luz do sol filtrada pela folhagem. Winston já não pensava, era pura sensação. A cintura da garota, cingida pela curva de seu braço, era macia e cálida. Puxou-a para si, e os dois ficaram frente a frente, com os peitos encostados, e o corpo dela pareceu fundir-se ao dele. Por onde quer que ele passasse as mãos, parecia-lhe que ela se abria como água. Suas bocas se colaram uma à outra. Foi bem diferente dos beijos sófregos que haviam trocado antes. Quando seus rostos se afastaram de novo, ambos soltaram suspiros profundos. O passarinho se assustou e alçou o voo num estrépito de asas. Winston encostou os lábios no ouvido de Júlia. — Agora! — sussurrou. — Aqui não! — sussurrou ela em resposta. — Vamos voltar para o esconderijo. É mais seguro depressa, pisando num ou no outro graveto, refizeram o caminho que levara à clareira. Assim que se viram no interior do círculo de árvores novas, Júlia se virou e o encarou. Estavam ambos ofegantes, mas o sorriso voltara aos cantos de seus lábios. Ele a fitou por alguns instantes. Depois, buscou o zíper do macacão, e então, sim. Foi quase como um no sonho de Winston com uma destreza semelhante à que ele imaginara. Júlia arrancou as roupas e, ao atirá-las para o lado, fez isso com um gesto grandioso que parece aniquilar toda uma cultura. Seu corpo cintilava muito branco ao sol, mas por um instante ele não olhou para o corpo dela. Tinha os olhos ancorados no rosto sardento, de sorriso tênue e atrevido. Ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. — Já fez isso antes? Claro que sim, centenas de vezes. Bom, um monte de vezes. Com membros do partido? É, sempre com membros do partido. Com gente do núcleo do partido? Não, com aqueles pulhas, não, mas há uma porção deles que faria isso, na primeira oportunidade. Eles não são os santinhos que parecem ser. O coração de Winston deu um salto. Ele perdera a conta das vezes, ela perdera a conta das vezes que fizera aquilo. Oxalá tivessem sido muitas centenas, milhares de vezes. Tudo que sugeria corrupção deixava-o repleto de uma doida esperança. Sabe lá, talvez, sob a superfície do partido, estivesse podre. Talvez seu culto ao zelo e à abnegação não passasse de um biombo, ocultando o mais completo desregramento. Se pudesse infectar aquele bando todo com lepra ou sífilis, com que alegria o faria? Tudo que contribuísse para apodrecer, fragilizar, minar, puxou Júlia para baixo, de modo que ficaram ambos ajoelhados um de frente para o outro. Ouça, quanto maior o número de homens que você teve, maior é o meu amor, compreende isso? Perfeitamente. Detesto a pureza, odeio a bondade, não quero virtude em lugar nenhum, quero que todo mundo seja devasso até os ossos. Bom, então acho que vai gostar de mim, querido, sou devasso até os ossos. Você gosta de fazer isso? Não me refiro apenas a estar comigo. Falo da coisa em si. Adoro. Acima de tudo, era o que Winston queria ouvir. Não apenas o amor por uma pessoa, mas o instinto animal. O desejo simples e indiferenciado. Essa era a força capaz de estraçalhar o partido. Deitou-a sobre a relva, entre os jacintos caídos. Dessa vez não houve nenhuma dificuldade. Pouco depois, o movimento ascendente e descendente dos peitos dos dois se regularizou. E, numa espécie de abandono prazeroso, separaram-se. O sol parecia ter ficado mais quente. Estavam ambos sonolentos. Winston estendeu o braço para apanhar os dois macacões jogados no chão e usou-os para cobrir parcialmente o corpo de Júlia. Pegaram no sono, quase de imediato, e dormiram por cerca de meia hora. Winston foi o primeiro a acordar. Sentou-se e fitou o rosto sardento de Júlia. Ainda serenamente adormecido, apoiado na palma da mão dela. Salvo pela boca, não se podia dizer que fosse bonita. Olhando de perto, viam-se uma ou duas rugas em torno dos seus olhos. O cabelo preto e curto era extraordinariamente denso e macio. Ocorreu-lhe que ainda não sabia o sobrenome dela. nem onde morava. O corpo jovem, robusto, agora desamparadamente adormecido, despertou nele um sentimento compassivo, protetor. Porém, a ternura impensada que o tomara enquanto o tordo cantava não voltou completo. Puxou os macacões para um lado e estudou o dorso branco e macio de Júlia. Antigamente, pensou, um homem olhava para o corpo de uma garota, via que ela era desejável e a coisa ficava por aí. Hoje, porém, não havia como sentir um puro amor ou um puro desejo. Nenhuma emoção era pura, pois tudo estava misturado ao medo e ao ódio. A, uni a união dos dois fora uma batalha, o gozo uma vitória. Era um golpe assentado contra o partido, um ato político.